0: Ja, ich bin Marc Weilich. Die letzten zehn Jahre war ich nicht mehr vor 50.000 Leuten auf der Bühne, sondern ich habe größtenteils, würde ich sagen, Windeln gewechselt. Ja, ähm, ich äh, ich habe drei Kinder. Ich darf mich jetzt seit neuem Autor nennen, ja, wobei ich das immer ein bisschen anmaßend finde, ja. Und meine äh, Deutschlehrer von früher, die würden wahrscheinlich die Hände über überm Kopf zusammenschlagen, weil ich habe es tatsächlich geschafft, in meiner kompletten Schulzeit nur ein Diktat mit der Note 5 zu schaffen und der Rest waren alles glatte Sechser. Ja. Ähm, ich bin Legastheniker, ich habe mir jedes Mal Mühe gegeben und ich habe gewusst am Anfang vom Diktat, Mist, du wirst voll viele Fehler machen, du wirst eine Sechs kriegen und zur Belohnung darfst du jeden Satz mit einem Fehler dreimal schreiben. Ja. Super Pädagogik war das damals. Aber ähm, das Krasse war dann, ich habe mich irgendwann mal bekehrt ähm, und dann... Ähm, dann ist, hat meine Band damals angefangen und alles Mögliche und jeder hatte so seinen Job, ja. Und wir waren auch bei so einem Gebetsteil und da gab es eine Heike, die hat dann gesagt: Hey, Mark, Mark heißt der Hammer und Gott will dich in Zukunft noch mehr textlich gebrauchen, ja. Und ich, ich weiß nicht, ob ich laut gelacht habe oder nicht, aber ich habe tatsächlich geglaubt: Hey, wenn jemand deutschmäßig nichts drauf hat, dann bin ich's, ja. Das Problem war, dass alle schon irgendwelche Jobs hatten, nur ich nicht und dann ist der, der die Fanarbeit bei uns gemacht hat, ist ausgefallen und ich war der Einzige, der es übernehmen konnte und musste. Ja. Und ich habe das gemacht, mir war es peinlich und ich habe gesagt, ich mache es nur so lange, bis mir jemand Neues haben, dass es das klar ist und äh, dieser Neue kam dann nie. Ähm, ich habe dadurch irgendwie eine Liebe zu Texten gelernt, ja. durch das, dass ich so viele Fehler hatte bin ich immer zu Leuten gegangen und habe gesagt, hey, korrigier, korrigier mal, ja, mach mal, mach mal richtig. Ja, ähm, und ähm, weil ihr müsst wissen, ich habe die Sechser nicht auf dem Gymnasium gehabt, sondern auf der Hauptschule. Ja, ich bin, bin, bin Hauptschüler, war ich schon. Ja, genau, ähm, und, äh, und was dann passiert ist, ist, dass Leute nicht nur meine Rechtschreibung korrigiert haben, sondern dass sie angefangen haben, mich inhaltlich auch mehr Tipps zu geben und alles Mögliche. Und dadurch habe ich dann tatsächlich äh, schreiben gelernt. Ja, und äh, ich denke jetzt jetzt mittlerweile bin ich 42 Jahre alt. Ähm, und jetzt kam dieses Buch raus. Ja, ist mein ganzes Herzblut drin. Ich habe fünf Jahre habe ich dran geschrieben. Ja, weil ich Texte hasse oder Bücher, wo du nach zwei Dritteln schon weißt, ah ja, jetzt kommt noch lauter bla, 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 bla. Aber im Prinzip hat er schon alles gesagt, ja. Und mir war es wichtig, wenig, viel Inhalt in wenig Text zu pressen, ja, weil ich weiß, junge Menschen lesen nicht so gerne, ja, ich auch nicht ja. und ich habe immer versucht, einen coolen Inhalt in zwei bis drei Seiten zu pressen. Also ich würde sagen, mein Buch, auch wenn das ein bisschen abwertend klingt, ist eine sehr qualitativ hochwertige Klolektüre, ja. weil egal, woher du deine Inspiration bekommst, ja, äh, Hauptsache du holst sie dir irgendwo. Ja. Aber äh, autor wie gesagt äh, ist ein bisschen vermessen äh, das mich so zu nennen ja obwohl ich es dann doch bin ähm, ich bin ähm, hauptsächlich finde ich ich bin ehemann ich habe eine ganz tolle frau ich habe äh, drei wunderbare kinder ähm, die alle so zu drei sechs und neun jahre sind quasi befinde ich mich gerade so wie es ein freund gesagt hat am ende der rush hour meines lebens ja die Letzten Jahre waren unglaublich voll. Ich finde Kinder auch, äh, obwohl ich sie lieb, echt anstrengend. Ja? Ähm, aber es war auch wirklich erfüllend. Ja? Ähm, dann bin ich äh, Lehrer. Ich bin ähm, Lehrer, ich wollte nie Lehrer werden. Ja? Never. Ich, ich wollte echt nie Lehrer werden. Ja? Ich habe okay, hab Hip-Hop und Breakdance unterrichtet und habe da so eine kleine Tanzschule noch nebenbei gehabt. Ja? Ich wollte nie Lehrer werden, weil Lehrer ist, das ist so der natürliche Feind des jungen Menschen und ihr werdet es nicht glauben, ich, ich mag junge Menschen, ja wirklich, ich finde junge Menschen cool und äh, irgendwie hat Gott mich dann da reingeführt, das bestätigt, heute bin ich Lehrer an einer Haupt- und äh, Realschule, wir haben auch eine Grundschule, ähm, aber äh, genau, das, das mache ich so für meine Brötchen momentan. Ich habe irgendwann, weil ich früher ja überhaupt nichts vom Leben gewusst habe ja und voll gegen eine Wand gerannt bin mehrere Male, ähm, hab, hat mich, haben mich Menschen interessiert. Ja? Mich hat mich interessiert, wie, wie ihr tickt. ja, Und äh, habe dann auch gelernt, wie ich tick. Ja? Und dann habe ich mal irgendwann noch den Disc-Trainer gemacht. Die meisten werden mich aber von Normal Generation noch so ein bisschen kennen. Ja? Wir waren... 96 bis 2004 durften wir so die, die, dominierende Band, christliche Band in Deutschland sein. Ja, wir waren äh, eigentlich in allen Fernsehsendern unterwegs. Wir waren sogar hier bei Stefan Raab, was unglaublich peinlich war, weil ich so Schiss hatte. Ähm, und äh, wir haben über 500 Konzerte gespielt. 50.000 Leute hast du schon gesagt. Wir haben, genau, öfters mal vor zwei Leuten aufgetreten, ja, ähm, später dann nicht mehr, aber wir haben eigentlich im Prinzip alles durchgemacht, ja, ich habe mal vor, vor Gerhard Schröder und Ankela, Gerhard Schröder war Ding, habe ich Breakdance gemacht, ja, und ich, äh, der Schäuble kam damals zu und sagt, mein, in welcher Klasse wir denn sind, ja, und, ja ich war da halt schon 20 oder sowas, ja. Also wir waren vor allem jungen Publikum und wir waren weltweit auch teilweise unterwegs in Afrika, wir waren in Israel, in den Palästinensergebieten. In der Zeit ist unglaublich viel passiert und jetzt hört sich das natürlich so an, boah, der Typ, der ist ja echt eine, eine richtige Nummer. Richtig geiler Typ hier, ja. Richtig toller Mann, ja. Ähm, aber ich, ich muss euch ehrlich sagen, ja, ich wundere mich heute noch, wie das alles passieren konnte. Es ja? ist alles passiert, äh, nachdem ich mich bekehrt hatte und plötzlich fingen einfach Dinge an zu passieren. Ähm, ich sehe mich heute eigentlich immer noch als der kleine Landjunge aus dem Dorf mit 600 Einwohnern und 800 Kühen, ja. Als der kleine, der kleine Hauptschüler mit einem angeborenen Minderwertigkeitskomplex. ja, Das ist so, wie ich mich sehe. Und wenn ich klein sage, ja, dann ist es tatsächlich so. ja, Weil ich bin 1,58 Meter groß. Und wer Parkuhr noch kennt, das ist lediglich 8 Zentimeter größer als eine Parkuhr. Ähm, und äh, ich... Ich kenne alle Witze über kleine Menschen, ja, mein Fahrlehrer hat bei meiner ersten Prüfung gesagt, mein Prüfer, ja, wo ich dann durchgefallen bin, <lacht> wachse nicht scheiße, ja. <lacht> Natürlich bin ich dann durchgefallen, ja, mit meinem ersten Autounfall, den ich da gemacht habe, mit Fahrerflucht. Ähm, genau, äh, war, war nicht ganz so schlimm, wir haben nur Spiegel gestreift, ja. Aber ich kenne alle kleinen Witze, also alle Witze über kleinen Menschen. Wenn du mir einen Witz über kleine Menschen erzählen kannst, ich kann es vertragen, ja, wir setzen uns dann einfach draußen auf den Bordstein, ich lasse die Füße baumeln, wir lachen, lachen dann ein bisschen, ja. Und wenn dein Witz schlecht ist, ja, dann springe ich hoch und beiß dir ins Knie. So. Ja. Ich kenne sie alle. Ja. Auf jeden Fall, da ich aber nicht allzu viel über mich reden will, ja, ähm, obwohl ich das auch sehr gern tue, genauso wie der Peter. <lacht> ähm, ich will heute über Helden reden, ja, und äh, da fällt einem eigentlich gleich eine Person aus der Bibel ein, ja, der biblische Popstar der Helden, der heute auf jeder, auf, ja, überall zu sehen wäre, ja? auf jeden Klatschzeitschrift, auf jedem Portal oder so, und das ist David, ja, aber davor... Äh, wollte ich eigentlich noch beten, das gebe ich jetzt einfach aus dem Grund, weil wir echt schon viel gebetet haben. <lacht> so, nee, also, wir haben, wir haben viel, also ihr, ihr wisst ja auch viel und wir wissen, viele sind schon lange Christen und viele kennen David auch ein bisschen und was bei David äh, herausschlägt ist, hey, David, ein Mann nach Gottes Herzen, ja. Und äh, ich habe mich dann gefragt in der Vorbereitung, hey, wo kommt das eigentlich her, ja. Und es kommt eigentlich vom Anfang, ja, ja, vom Anfang, wo, wo er gesalbt wurde, da wurde gesagt, hey, er ist ein Mann nach Gottes Herzen. Aber es wurde auch nochmal zwei Generationen nach ihm gesagt, und zwar über den Propheten von Gott, von, von Gott höchst persönlich, dass er ein Mann nach Gottes Herzen war. Und das ist eigentlich das, wonach wir Christen streben. Das ist eigentlich so, boah. Da haben wir dann doch, wenn wir das erreichen, wenn Gott das sagt am Ende vom Leben, dann haben wir doch ein erfolgreiches Leben gelebt. Ja? Und mich, ja, mich fasziniert da dieser David, ich muss kurz meine Zettel sortieren. Peter hat zu mir gemeint, hey Mark, du, wir erwarten keinen Prediger, wir erwarten dich, was mir sehr entgegenkam. Ja? David war ein erfolgreicher Mensch ja, in jederlei Hinsicht. Ich meine, er hat die entstandene Monarchie stabilisiert, er hat die Identität des Volkes Israel gebaut, er war damals schon eine Inspiration für viele junge Menschen. Um ihn herum ist ein richtiges Heldentum entstanden. Das war alles inspiriert von ihm. Und ebenso muss man sagen, Zwei oder 3.000 Jahre nach seinem Tod ist er immer noch ein Vorbild für viele Christen. Und die Frage ist, hey, was hat diesen Mann zu einem Helden gemacht und was hat das mit mir zu tun? Ja? Ähm, was können wir als Christen, als Menschen, als Nachfolger Jesu lernen von David? Und ich glaube, dass David vier Stationen durchlaufen ist in seinem Leben. Vielleicht auch ein paar mehr oder so. Mir sind vier aufgefallen, als ich mich noch mal damit beschäftigt habe. Und es hat viel mit Charakter und mit Einstellung zu tun. ja Und mit, mit ähm, Charaktereigenschaften. Und ich habe sie einfach mal Heldeneigenschaften genannt. Ja. Ähm, und, aber ich denke, es ist wichtig, erstmal zu wissen, wer war dieser David auch? Ja? Wer war das? Ja? Wir kennen alle die vom Kindergottesdienst David gegen Goliath und alles Mögliche. Ja? Aber wer war das? Und ich habe da zwei Bibelstellen. Ja? Die erste, äh, und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Er aber sprach: Es sind noch übrig, der Jüngste und siehe, er hütet die Schafe. Ähm, das war eine Bibelstelle, die. Ich komme gleich nochmal drauf. Und die zweite. Und der Zorn Eliabs, das war der ältere Bruder von David, äh, genau, entbrannte wieder David und er sprach, warum doch bist du herabgekommen? Entschuldigung, ich habe ich hab leider eine alte Übersetzung genommen. Hat herabgekommen und wem hast du jene wenigen Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens, denn um, das Streit, äh, um den Streit zu sehen, bist du herabgekommen. Und David sprach, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Ja, ähm, und ich finde es immer wichtig, so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Ja, weil die erste Geschichte war: Saul wurde von Gott verstoßen. Samuel hat den Auf, den Geheimauftrag gekriegt: Bärm, geh nach Bethlehem und mach diesen. Die, mach, geh zu Isai ins Haus, ja, und da wird der neue König sagen: Ich möchte, dass du den salbst. Und, und ähm, Samuel sagt: Hey, bist du blöd, Gott? Weil die könnten mich umbringen. Das ist Hochverrat. Nee, geh hin, mach also, dass du opferst, ja, und dann kommt Samuel dorthin und der war damals auch eine große Nummer, ja, richtig, das war der der Babu, ja, der Babu, alle anderen waren Chabos, ja, falls man das noch so sagt, ja, heute sagt man ja eher Bratan, gell, ich habe immer ganz viel mit Jugendsprache zu tun und sowas, ja. Aber das geht mittlerweile so schnell, weil manchmal sind Dinge lit, ja, was irgendwie cool ist, ja. Aber das ist, glaube ich, auch schon durch. Ja, aber der war wirklich der Checker und endlich ging mal was in diesem kleinen Dorf Bethlehem ab. Alle kommen zu dieser großen Party, ja, wo der große Prophet ist. Es gibt ein dickes Essen, richtig was Gutes, ja. Und alle sind da, außer David. David wird vermutlich vergessen auf dem Feld. Ja? Und dann wird immer gesagt, oh, dieser dieser Armit David, der wurde überhaupt nicht gesehen oder sowas, ja? Aber das kann auch sein, weil er einfach genervt hat. Vielleicht wollten die den einfach nicht dabei haben, weil er, weil er ein Großschwätzer, ein Großmaul war, ja, und wer mit Teenager zu tun hat und ich mag sie, ja, aber die haben manchmal eine Fresse für 20 und haben nur nichts in ihrem Leben erreicht, ja? Und alle nicken, ja? Und die, die Jüngeren, die sagen, nee, nee, wir haben es wirklich drauf, ja? ja? Und stimmt, stimmt, stimmt. Beides stimmt, ja? Aber so ist es, ja? Die zweite Geschichte, die zweite Geschichte war kurz vor Davids großen heldenhaften Sieg, ja? David wird von seinem Vater zu seinen drei Brüdern geschickt. Und kommt dorthin zum Heer und sieht, kriegt aus Versehen mit, wie dieser Riese Goliath, ja, der, der Krieger von, von Anfang an war, ja, das war nicht so ein, ich bin groß, ja, sondern es war wirklich einer, der es drauf gehabt, ja, vor dem hat jeder Angst gehabt, ähm, wie dieser Riese sei, hey, komm, schickt mir doch einen, ja? dann machen wir einfach, machen wir das 2 und 2, ich gegen ihn und ihr werdet schon sehen, wer das bessere Volk ist, ja, ich mach den Blatt, ja, komm, Kommt ihr Angsthasen, ja? Und das hat er gehört, ja? Und dann kamen auch noch irgendwelche gotteslästerlichen Sachen dazu und David hat gesagt, boah, hey, das geht gar nicht. Ja, und hat sich informiert, hey, was kriegt der, der diesen macht? Wie kann das sein, dass ihr alles Schiss habt? Ihr seid alles erwachsene Männer. Den wird doch jemand mal fertig machen können, weil du gehst ja nicht allein. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Du kannst ihn fertig machen. Vielleicht ist er auch größer als du. Ich meine, er ist sicher größer als ich, ja? Aber... Du kannst ihn noch sicher fertig machen mit Gott. Und keiner war mutig genug, ja. Und das hat der Bruder gehört. Und der Bruder hat gesagt, boah, ey, der Großschwätzer, der, das ist so peinlich. Da kommt so ein kleiner Typ daher, ja, prollt hier rum und, und, und sagt dann den großen, erfahrenen Leuten, wie das alles zu laufen hat. Ja. Er war damals wahrscheinlich ein älterer Teenager. Und und die anderen haben halt alle gesagt, er hey, nicht drauf, ja. Und die haben das Bild von ihm gehabt, weil das Bild vielleicht auch eine ganz lange Zeit gestimmt hat. Ähm, und, äh, und ich glaube, dass so die erste Heldeneigenschaft, die sich bei David entwickelt hat, war ein Vertrauen auf Gott, weil er durch eine Krise gegangen ist. Ich glaube, er hat die ganze Zeit versucht, als kleiner Junge ja, äh, seinen Brüdern, seinen Papa und allen möglichen zu gefallen. Vielleicht hat er versucht, mit seiner Schlein Steinschleuder hinter einen Huhn zu schießen, ja. Und Scheiße, er hat es getroffen, ja, der kleine Depp hat wieder was kaputt gemacht, ja. Dann ist er rumgerannt, weil er hyperaktiv war oder ADS hatte, ja. Ähm, ADHS, ja, und man konnte ihn noch nicht ruhig stellen, ja, weil es kein Ritalin gab, ja. Und er ist rumgerannt und hat die teuren Töpfe kaputt gemacht und sowas. Und irgendwann mal hat er seine Brüder vielleicht hören, sagen: Boah, bin ich froh, dass der kleine Scheiße endlich alt genug ist, um die Schafe zu hüten. Dann ist er endlich mal weg und wir haben, meine, wir haben unsere Ruhe. Ich denke, David ist schon sehr früh, könnte es sein, dass er an sich selbst gescheitert ist. Und dann war er allein auf dem Feld. Zerbrochen, hat gesagt, hey Gott, ähm, ich habe es versucht und ich habe es nicht geschafft. Ich habe riesengroße Träume. Ich wäre gern jemand Besonderes. Ich habe es aus eigener Kraft versucht und ich habe es nicht geschafft. Keiner mag mich, keiner liebt mich. Ich bin allein bei diesen dummen Schafen auf dem Feld. Und dann kommt Gott, wie Gott doch so oft ist, und sagt als erstes Mal, du bist nicht allein, ich bin da. Und dann kommen so, so Sachen, die wir oft hören. Wenn ich für dich bin, wer kann gegen dich sein? Dann hat David vielleicht auch irgendwann in dieser ganzen Zeit gehört, hey, ähm, ich bin deine feste Burg, damit du nicht wankst, Ich mache dich stark. Du musst nicht für dich alleine kämpfen, sondern ich bin für dich da. Und Gott, Gott hat Identität in David geschaffen, eine neue, die nicht auf das Lob oder die Anerkennung von außen beruht hat, ja, sondern die von ihnen und allein kam. David hat in den Entschluss gefasst: Hey, ich werf mich ganz auf Gott. Meine Anerkennung, mein Lob kommt allein von Gott. Es ist schön, wenn Menschen dich feiern, ja, aber richtig Wert gibt dir nur Gottes Anerkennung. Und er hat angefangen, auf Gottes großen Plan zu vertrauen, nicht auf seine eigene Kraft, sondern auf das, dass Gott nie einen Jemand schafft, sondern immer äh, einen, äh, nie einen Niemand, sondern immer einen Jemand und zwar jemand Besonderes. Gott hat immer einen Plan. Mit jedem Menschen hat er was Besonderes vor. Und das hat David geglaubt. Und auf diesem Feld hat er dann auch gleich die zweite Charaktereigenschaft entwickelt. Er hat Gottes Liebe so stark erfahren, dass, ähm, dass Gott ihn gefragt hat, hey, willst du die kleinen Dinge tun, die ich vor dich lege? Ja, wir haben eine Welt, die ähm, da geht es viel um Selbstoptimierung. Ja? Da geht es darum, dass wir, ähm, dass wir uns besser machen, dass wir zu einer besseren Version von uns selbst werden. Ja? Ähm, und Gott hat gesagt, hey, du musst nicht zu einer besseren Version von dir selbst werden, sondern du bist schon eine bessere Version, weil ich in dir bin. Ähm, und hat dann gefragt, nicht, nicht nur willst du, die kleinen, willst du die kleinen Dinge machen, die ich vorliege, sondern er hat gesagt, vertraust du mir? Vertraust du mir, dass mein Plan besser ist als dein Plan? Ja, dass ich besser weiß, was gut für dich ist, wie du selbst. Und ich werde dir zeigen, wohin ich dich führe. Mach einfach nur die kleinen Dinge vor dir. Und das ist das Tolle für mich zu wissen. ja? Hey, ich muss keinen Masterplan für mein Leben haben. Ich darf einfach nur ein Nachfolger Jesus sein. ja? Ich muss nicht vorausgehen, sondern ich muss lediglich die kleinen Dinge machen, die Gott vor mich legt. ja? Und das sieht man vor allem noch in diesem Bibelvers, den, den, ähm, da, Gerade auch kurz, Saul hat dann gehört, oh, da ist einer, der traut sich, der ist mutig. Und dann äh, haben sie David vor Saul gebracht. Ja, und David hat dann gesagt, oh, hey, keiner braucht Angst haben. Ich werde den Typ, den werde ich platt machen, ja, weil Gott mit mir ist. ja. Ähm, und äh, Saul hat noch gesagt, hey, hör mal zu, ähm, das ist ein Krieger und du bist ein Junge. Saul hat dann noch versucht, ihm seine Rüstung anzulegen. ja, Und beide haben festgestellt, dass es eine absolute Katastrophe ist, dass das gar nichts wird. Und auf jeden Fall ist er dann mit ein paar Steinen bewaffnet losgegangen und hat ihn geschlagen, aber davor hat er noch das gesagt. 1. Samuel 17, 34, da sprach David zu Saul, dein Knecht weidete das Kleinvieh für sein Vater. Kam nun ein Bär und trug ein Stück, ah, seht ihr? Ich bin Legastheniker, ich habe den Fehler nicht gesehen. Er ja, dachte, sück. Also, wenn ihr einen Fehler findet, ich bin da sehr großzügig, ihr dürft ihn gern behalten. Ähm, wenn er, ja, wenn er ein Stück von der Herde äh, fort, so lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es aus seinem Rachen und erhobt er sich wieder mich, so ergriff ich ihn beim Barte und schlug ihn tot und tötete ihn. Äh, genau, und das, das hat David gemacht. David ist hinterher, wenn ein Bär das genommen hat. Ähm, und er hat auch einen Löwen getötet. Das kommt auch dann noch danach. Und wisst ihr, das ist Dummheit. Das ist entweder Dummheit oder Hingabe. Weil Gott hat wahrscheinlich zu David gesagt, weißt du was, du bist jetzt der König von diesen Schafen. Du bist dafür verantwortlich, dass denen nichts passiert. Und David hat gewusst, es ist wichtig, im kleinen Treu zu machen. Das, was Gott sagt, ist wichtiger als all meine Pläne und alles. Ja? Und deshalb ist er diesem Bär nachgegangen. Weil du kannst mir nicht sagen, dass ein Vater sagt, komm, jag mal den Bär hinterher, lass dir ja vom Bär keins wegnehmen. Ja, Lass dir ja vom Löwen keins wegnehmen. Nee, der sagt dann vielleicht eher, hey, lass es wegnehmen und wir gucken, dass wir ihn mit mehreren Männern später jagen. Aber David hat das, hat das Schafe hüten nicht als eine kleine, lästige Aufgabe gesehen. Für ihn war es auch nicht eine Familienaufgabe oder vielleicht auch ein Beruf. Für ihn war es viel mehr. Für ihn war es eine Berufung. Es war eine göttliche Bestimmung, dass er jetzt diese Schafe hüten soll. Ja. Erste Heldeneigenschaft, Vertrauen auf Gott. Zweite Heldeneigenschaft, im Kleinen treu sein. Da danach, und das finde ich immer faszinierend, bei uns war es also, ich habe mich bekehrt und dann bumm. Auf einen Schlag, ja, ich war noch gar nicht lang Christ, ja, ich habe das auch alles gar nicht verstanden, ich habe Lobpreis nicht gekannt, auf einen Schlag waren wir eine super erfolgreiche christliche Band. Gott hat mich plötzlich in den Vollzeitdienst katapultiert. Ja. Und das finde ich faszinierend, ja, dass du gar nicht alt oder lange Christ sein musst, ja, sondern dass irgendwann der Punkt kommt, wo Gott was Neues schafft, und das kam auch in der Geschichte vor. Ja? Es kommt der Zeitpunkt, wo David dann heraustrat. Er hat dem verborgenen Gott vertraut. Er, hat, ähm, er war im Kleinen treu und hat das gemacht. Und plötzlich kam diese riesengroße Wut über ihn. Er hat gesagt: Hey, es kann doch nicht sein, dass der Gott lästert. Ja? Irgendjemand muss was dagegen tun. Du? Nee, er hat gesagt: Ich. Und wenn es keiner macht, dann mache ich's und deshalb fand ich, ich fand vorher das Bild so toll, ja diesen Schritt heraus. Das ist so wichtig, dass man irgendwann mal diesen Schritt herauswagt. Und es gibt, denke ich, zwei Arten. Ich lese mal noch den Bibelvers vor. Ja, David aber sprach zu dem Philister. Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Schlachtreihen Israels. Du, den du, den, den du verhöhnt hast. Schon wieder ein Fehler. Dürfte behalten. An diesem Tag würde ich der Herr in meine Hand ausliefern. Da seht ihr, es war der Punkt, da, der Zeitpunkt da, wo, wo er raustreten musste und er hat es gemacht. Und wir kennen alle, die Geschichte. Und es ich glaube, es gibt zwei Arten von diesem Heraustreten. Das eine ist ganz neu. Ja, wir treten aus einer Komfortzone heraus. Wir treten aus unserer Bequemlichkeit heraus. Wir treten vielleicht auch aus unserer Angst heraus und machen es trotzdem. Und die zweite Art und Weise ist aber eine viel schwierigere. Ähm, wir treten heraus aus unserem Versagen. Und ich ich hätte ja gern gehabt, dass nach, dass Davids Leben so wie im Film ist, ja. Das, das ist so ein, wie so ein Blockbuster, ja. Und dann, boah, der kleine Underdog, ja, besiegt wie Rocky Balboa den großen, den großen Goliath. Und danach gibt's ein 60-jähriges Happy End. Leider war es nicht so. David hat versagt und zwar groß. David wurde zum Ehebrecher. Der hat, ich ich habe gedacht, hey, ihr kennt die Geschichte, ja, er hat er, irgendwie, es war Kriegszeit, er stand, er ist nicht mit in den Krieg gezogen, er ist mittlerweile ein bisschen gemütlicher geworden, er hat sich gelangweilt und dann hat er die hübsche Batseba gesehen, die Frau von einem Mann, der Uriah hieß und gerade für ihn im Krieg war. Und dann hat er diese Frau zu sich geholt, hat sie geschwängert, hat versucht, Uriah noch das Baby unterzuschieben, hat gesagt, hey, okay, scheiße, ich bin König, alle sollen noch diesen scheinenden und diesen tollen David sehen und nicht diesen Ehebrecher. Und dann hat er halt zu Joab gesagt, hey, schick mal den her, der soll mal kommen und mir von der Front berichten. Ja, und Uriah hat sich natürlich geehrt gefühlt. Hey, der große David, der, ich bin mir sogar echt sicher, dass David ein riesengroßes moralisches Vorbild für ihn war. Und äh, und er hat ihm berichtet, hat sich geehrt gefühlt. ja. Und dann hat er sich gesagt, weißt was, mein König würde wahrscheinlich nicht zu seinen Frauen eingehen, bis dieser Krieg zu Ende ist. Ich mache das auch nicht. Ich gehe heute nicht zu meiner Frau und schlafe mit ihr, sondern ich schlafe bei den Burgwachen. Und dann gehe ich erst wieder zu meiner Frau, wenn dieser Krieg zu Ende ist. Was dazu geführt hat, dass David gesagt hat, hey, schickt ihn in die vorderste Reihe. Und wenn der Feind angreift, angreift, zieht euch zurück. David hat ihn ermorden lassen. Ja, er ist Ehebrecher und Mörder gewesen. Ja. Und dann kam aber Nathan zu ihm. Nathan, ein Prophet, der ihm eine Geschichte von Schafen erzählt. von Schafen. Er erzählt ihm die Geschichte, dass es einen Mann im Dorf gab, der arm war. Der hatte nur ein Schaf. Und dieses Schaf, hat er gepflegt und gehegt. Es durfte von seinem Teller essen. Und es gab einen reichen Mann, der hatte viele Schafe. Als der reiche Mann einen Gast bekommen hat, hat er nicht eins von seinen Schafen genommen, sondern das Schaf vom armen Mann. Über das ist David so wütend geworden. Er ist aufgestanden und hat gesagt, dieser Mann muss sterben. Und dann hat sich Nathan gewagt zu sagen, dieser Mann bist du. Also, dritte Eigenschaft war Schritt heraus. Vierte Eigenschaft. Es ist schwer, den Schritt heraus aus so einem Versagen zu machen und weiterzugehen. Vor allem, wenn du so ein Herzenstyp vermutlich auch bist, wie, wie es in David war. Ja. Auf jeden Fall, David hat nicht gesagt, weißt du was? bringt den Typ um, ich bin König. David hätte das sagen können, aber David ist zusammengebrochen. Er hat sich gebeugt und hat gesagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Und das ist faszinierend, wisst ihr, dass wir einen Gott haben, der, der den Sündern vergibt, ja? Jetzt lasst mich kurz mal meinen, ja, wie gesagt, ich bin nicht unbedingt der Prediger, aber jetzt kommt es gleich. Ja, ich glaube, das ist, wir kommen jetzt zu der vierten Eigenschaft, die, die ich glaube, eine Station, die wichtig war in Davids Leben. Warum Gott trotz dieser großen Sünde noch gesagt hat, das war ein Mann Gottes. Wisst ihr, ihr müsst mal vorstellen, wir würden in dieser Gemeinde, in unserer Gemeinde, einen Mörder, ein Ehebrecher, wir hätten ein Riesenproblem, diesen Mann einen Mann Gottes zu nennen. Ja? Und ich glaube, die vierte Charaktereigenschaft oder heldensche Eigenschaft ist, korrekturbereit zu sein. Und das ist, das ist was, wo ich aus meinem Leben sagen kann. Nee, erst will ich nur sagen, David, das war Institu institutionalisiert. Ja. Also Nathan durfte vor den König kommen. Ähm, und das war wahrscheinlich ein Recht, dass, dass, dass David den Rat von anderen gesucht hat. Und äh, er hat auch später Nathan seinen Sohn gegeben, ja, der danach König wurde. So vertraut hat er dann Nathan danach. Und das ist was, was ich glaube, was mich oder unsere Band damals von vielen unterschieden hat. Wir haben, wir haben zwei Sachen gemacht. Wir haben viele More of God Camps gemacht, wo Gott ganz viele junge Menschen verändert hat. Und diese Menschen sind heute ganz viel, äh, die, die werfen ihr Gewicht in die Waagschale dieser Welt. Ja? Die sind teilweise Pastoren, die sind Jugendleiter, die sind Menschen, die in Wirtschaft und Gesellschaft ihr Gewicht einwerfen. Und Gott hat das durch diese Morph-Guard-Camps gemacht. Und ich glaube, dass wir so erfolgreich waren, war nicht, weil wir die besten Musiker waren. Ja? Mir war es voll oft peinlich, weil jeder gedacht hat, hey, der muss es voll drauf haben. Aber ich, ich treffe nicht mal die Töne beim Singen richtig. Ja, ich, ich bin in, in vielen Sachen bin ich definitiv ja, schlechter als Mittelmaß. Ja. Und es gibt so viele Leute, die künstlerisch welten besser waren als wir, aber sie waren nicht so erfolgreich. Ja. Und die haben nicht so viel Anerkennung und es ist nicht so viel passiert. Und ich glaube, es hatte einen Grund, wir haben von Anfang an gesagt, und das war, nicht, das war auch nicht ich, sondern es war unser Leiter, das Simon, mein Freund Simon, der hat gesagt, wir brauchen einen geistigen Leiter. Wir geben unserem Jugendpastor geben wir das Recht, Normal Generation aufzulösen, wenn wir nicht mehr den richtigen Weg, wenn wir nicht mehr Gottes Weg gehen, dann hat er das Recht, das, dann hat er wirklich das Recht, Normal Generation aufzulösen. Ja? Wir hatten weise und coole Jugendleiter, die haben auch viele Dummheiten mitgemacht von uns. Ja? Aber sie haben uns gewähren lassen in vielen Bereichen und wir waren aber, das war gesetzt. Und dann später, als die Sache wirklich größer wurde, ja, als, wir, als wir die Major-Deals hatten, als wir nur noch im Fernsehen waren bei den Radiosendern, als wir nur noch im Tourbus saßen ja, und wir tausende von Fans hatten, ja, du auf der Straße erkannt wurdest und alles Mögliche, ja, da haben wir angefangen, ein Beraterteam zu haben. Wir haben, uns mit, wir haben uns mit diesem Team jedes halbe Jahr getroffen. Wir haben, da, waren, da waren christliche Autoren drin, da waren Geschäftsleute drin, da waren Pastoren drin, da waren wirklich, da waren super coole Leute drin. Und wir haben damals gesagt, wir legen Rechenschaft vor euch ab. Wir sagen euch, was wir das letzte halbe Jahr gemacht haben und wir werden euch sagen, was wir das nächste halbe Jahr tun werden. Und wir möchten euren Ratschlag und eure Meinung dazu haben. Und das, ähm, und das, das war wirklich glaube ich ein Grundstein von einem erfolgreichen Leben als Mensch, als Gemeinde, als Institution ist es so wichtig, sich etwas sagen zu lassen und Leute zu haben, die, die was sagen können. Ja. Ähm, ich habe von meinen ganzen Erfolgen erzählt, ja, von den Sachen, wo wir viele auf der Bühne standen. Schlussendlich das, was wirklich nach dieser turbulenten Zeit bleibt, war, dass... Ähm, dass Menschenleben verändert wurden. Ja. Es gibt Geschichten von Morph Guard Camps und alles mögliche, wo Gott mir damals mal hat versucht, Gottes Stimme zu hören und Gott hat zu mir gesagt, hey, geh zu dem da hinten, geh von der Bühne runter, geh zu dem da hinten und bet für ihn. Und ich weiß noch, wie ich Gott dann gesagt habe, hey, normalerweise hat man ja so einen Plan, so ein bisschen, ja, was man so vielleicht beten könnte und sowas. Ja. Und ich habe echt gedacht, Pff, ganz ehrlich, für den habe ich nichts, ich habe keinen Plan, was ich sage. Gott, ich weiß nicht, was ich sage. Ich weiß nicht mal, wie ich anfangen soll, weil er ist so ein starker, cooler Typ. Ja. Und dann hat Gott gesagt, geh, es wird kommen. Und später habe ich mich gefunden, ja, wie dieser Junge in meinen Armen Rotz und Wasser heult. Und ich weiß nicht mal mehr heute, was ich gesagt habe. Gott hat gesagt, in der, hat zu mir gesagt, hey, im Konzert war eine hübsche Blondine in der zweiten Reihe. Ich war damals Single. Ja, ich habe gewusst, hey, Jungs, Mädels, nicht so, und so. Eigentlich nicht, ja. Und Gott hat zu mir gesagt, hey, dieses Mädchen in der zweiten Reihe, mit der wirst du noch mehr zu tun haben. Und ich habe gesagt, klar Gott, dein Eindruck. <lacht> ja. Und ich habe dann zweimal versucht, mit ihr ein Gespräch anzufangen. Und es hat nicht funktioniert, ich habe aber ihren Namen gewusst, weil wir, immer, wir haben immer die Adressen abgegriffen, ja, Fanarbeit, ja, Gewinnspiel, Adressen drauf, Kontakt bleiben zum More of Guard Camp, einladen, CDs verkaufen, also that's the game. Ja. Und ich habe ihren Namen gewusst und ich weiß noch, ich bin im Auto gesessen, wir haben mal wieder auf unseren Leadsänger gewartet, ja, wie immer fast. Und auf jeden Fall bin ich da drin gesessen und ich war enttäuscht, weil ich gesagt habe, hey Gott, ich habe wirklich nicht äh, versucht, mit ihr ins Gespräch zu kommen, weil sie hübsch ist. Sondern ich habe echt gedacht, es ist ein Eindruck von dir. Am nächsten Tag kam eine E-Mail. Wir haben ein Jahr lang geschrieben. Ähm, dann kam sie auf die More of God Camps, da habe ich sie größtenteils in Ruhe gelassen, weil ich gewusst habe, dass es nicht so weise, wenn ich mich da jetzt voll um sie kümmere. Aber da hat Gott ihr Leben verändert. Heute ist sie äh, Missionarin auf, auf Hawaii. Sie geht weltweit auf Tour, erzählt von Gott. Und das ist weil Gott irgendwie einfach ein, ich war ein kleiner Baustein, ja. Ein anderer Junge, das möchte ich auch noch kurz erzählen, ähm, das war so ein Selbstmitleidstyp, ja. Gott kann ja viele Menschen auch so Großkotze wie mich dann irgendwie verändern, die haut er einmal klein und dann baut er sie wieder auf, ja. Aber schlimmer sind die Menschen, die so, oh, mir geht's so schlecht. Und dann kommt jeder Christ her und tatscht die und so, ach oh, du Armer und dies und jenes. Und dadurch verändert sich nichts ja, und er hat mehrere Menschen ausgenutzt und dann wollte er natürlich, äh, wollte jemand Neues haben, ja, und dann haben die, sind die zu mir gekommen und haben gesagt, ja, ja, komm, lass, lass ihn mir schreiben, ja, und dann habe ich ihn, ich habe den richtig zusammengefaltet, ja, und ich habe immer gedacht, boah, er wird es verstehen, aber aus Liebe, ich habe den wirklich gemocht, ja, ja, aber ich habe gedacht, boah, ich gehe mit ihm in Kampf, weil ich ihn mag, weil er mit dieser Charaktereigenschaft wird er nicht weiterkommen. Und ich habe mit ihm gekämpft. Ich habe nach jeder Mail, habe ich gedacht, seitenlange Mails, jetzt hat er es verstanden. Ich habe 15 Mails geschrieben. Und er hat zurückgeantwortet. Und am Ende war man nur an dem einen Punkt, willst du dich verändern oder nicht? Wenn du dich verändern willst, dann bin ich, dann helfe ich dir, dann begleite ich dich. Und er hat damals Nein gesagt. Was mich unglaublich getroffen hat. Und ich Jahre später... Da war gerade Normal Generation zu Ende, ähm, ich habe unglaublich viel gemacht, war dann auch eine Krise für mich, ich habe fast einen Burnout dann zu der Zeit gehabt ja. und plötzlich schreibt dieser Junge mir, Marc, du hattest mit allem Recht, was du geschrieben hast, bitte sei mein Mentor, begleit mich. Und ich habe gesagt, hey Gott, das kann nicht wahr sein, gerade in der Situation, wo ich nicht kann, ich würde es so gern machen, aber ich kann nicht. Und ich weiß noch, wie ich, wie ich vor Gott gegangen bin. Ich kann sein, dass ich mich niedergekniet habe und habe gesagt, hey Gott, ich würde es so gern machen, ich kann es nicht. Heute gebe ich ihn dir, bitte kümmer du dich um ihn, weil du größer bist als ich. Nochmal drei Jahre später ungefähr, kriege ich eine Mail, wo er schreibt, Mark, ich habe gerade eben die Geschichte von Jesus gelesen, wo er zwölf oder zehn Lebrakranke geheilt hat. Nur zwei sind zurückgekommen, um Danke zu sagen. Und ich wollte nicht wie die anderen sehen sein. Ich wollte dir heute Danke sagen. Wisst ihr und das sind die, das sind im Prinzip die Heldengeschichten, von denen ich heute profitiere, ja, wo ich dann sage, boah, Marc, trotz allen Fehlern, hey, es gab heldenhafte Momente. Und das ist es, wonach ich mich sehe, ja, diese göttliche Veränderung in Menschenleben. Und ich glaube, dass Gott jeden von uns dazu gebrauchen möchte. Und ich glaube, diese Punkte sind wichtig. Vertrauen auf Gottes großen Plan. Egal, wo du heute stehst, ja, versuch im Kleinen treu zu sein. Und wag den Schritt heraus. Wag Neues. Wag vielleicht auch den, Schir den, Sch den Schritt raus aus dem Gedanken, hey, Gott kann andere benutzen, aber ich habe so viel Scheiße in meinem Leben gebaut. Gott kann jeden benutzen. Und wag den Schritt vielleicht auch heute heraus, ja, und schlussendlich, lasst dir was sagen. Vielen Dank.